0: Kommen wir gleich zur Sache. Es gibt in der Bibel zwei Männer und die hießen Joshua und Kaleb. Habt ihr die Namen schon mal gehört? Joshua und Kaleb. Vielleicht hast du die gehört irgendwie auf dem Spielplatz. So ist auch ein trendiger Name gerade. Einige heißen so Joshua und Kaleb. Und das war der Ursprung, diese beiden Männer. Und in dem Hintergrund von den beiden Männern geht, heißt es, dass sie einen anderen Geist hatten. Und der Background war, dass sie ähm, zu Zeiten von Mose oder mit Mose unterwegs waren. Und ähm, sie hatten die, die große Aufgabe, äh, ein ganzes Volk, ungefähr also über zwei, wahrscheinlich drei Millionen Menschen in dieses sogenannte heiße Land zu bringen. Das war Moses Aufgabe. Und äh, bevor er dann mit all den Leuten dort sich niederlassen wollte, hatte er zwölf Menschen ausgesandt, so als Pioniere, dass sie an, sich anschauen, ähm, wie, wie dieses Land ähm, wirklich ist. Gott hat Ihnen das versprochen, dieses Land. Und ähm, ich grüße meine Mutter. Und, ähm, und dann, ähm, dann hatte, ähm, hatten die zwölf, die zwölf Leute sind in dieses Land hineingegangen, sind zurückgekommen. Zehn Leute haben gesagt, Gott hat sich geirrt. Das kann nicht sein, das klappt nicht, das funktioniert nicht. Wir sind zu wenig, wir sind zu schwach, wir haben keine Power, wir haben keine Kraft. Wir können dieses Land niemals, da können wir niemals wohnen, das schaffen wir nicht. Es ist nicht schlecht, aber, aber wir schaffen es nicht, wir haben nicht die Ressource, wir haben nicht die Kraft. Gott hat sich geehrt lass es umdrehen nach Ägypten, wo wir herkommen, lass es wieder Sklaven sein. Es war besser, wieder Sklaven zu sein, als in dieses Vers in diese Versprechen, in, Ver in die Verheißung hineinzugehen, was Gott ihnen gemacht hat. Und dann heißt es, dass Gölscher und Kaleb waren auch zwei von den zwölf und bei ihnen heißt es, sie hatten einen anderen Geist. Sie kamen zurück und sie haben das Gleiche gesehen und sie haben zu Mose gesagt, ja, das stimmt, was sie sagen, es könnte schwierig werden, aber Gott hat gesagt, wir sollen dort hingehen, das ist für uns und wir glauben, dass es auch so ist, also lasst es uns wagen. Sie hatten einen anderen Geist, sie hatten einen anderen Spirit und ähm, ich glaube, dieser dieser Spirit, der darf uns der darf uns beschäftigen. Der darf uns heute beschäftigen und überhaupt beschäftigen. Und ähm, ich möchte diesen Spirit mit euch entdecken. Sie hatten einen anderen Geist, heißt es. Hey, manchmal sehen wir das Gleiche, aber entscheidend ist nicht das, was wir sehen, sondern wie wir entscheiden aufgrund dessen, was wir sehen. Also entscheiden wir, okay, das ist ein großes Problem, das ist zu groß, oder entscheiden wir auf Grundlage das, was Gott vielleicht gesagt haben könnte. Und ähm, sie hatten einen anderen Geist und sind zu anderen äh, zum anderen Fazit gekommen, zum anderen Ergebnis gekommen. Und die gute Nachricht für dich ist, wenn du an Jesus Christus glaubst, dass derselbe Geist in dir wohnt. Wenn du ihn noch nicht erlebt hast, aber an Jesus glaubst, dann möchte ich dir trotzdem sagen, er wohnt in dir. Und mein Ziel ist es, dass dieser Geist mehr Raum in dir bekommt, weil er ist schon da und wenn du, die gute Nachricht für dich ist, wenn du noch nicht an Jesus glaubst, ähm, dich vielleicht mit ihm beschäftigst und vielleicht dich über, gedanklich überlegst, wer, wer ist denn dieser Jesus, von dem die hier alle so rumprahlen, ähm, da ist ein, wartet ein starker Geist auf dich, es ist der Heilige Geist und der, ähm, den wollen wir ein bisschen kennenlernen. Und ich habe mich beschäftigt, nämlich schon länger eine predig die ich ähm, ja, die, die ist jetzt, ähm, die war immer so in meinem Kopf und es ging immer um diesen Spirit, um diesen Spirit, Dinge zu erobern. Weil das geht es darum, was Gott möchte. Er möchte mit dir und aus dir heraus Dinge erobern. Und manchmal müssen wir auch Dinge zurückgewinnen, die vielleicht äh, uns auf dem Weg, auch äh, auf dem Weg unseres Glaubens, geklaut worden sind, geraubt worden sind. Und so heißt meine Serie, oder die Serie, mit der wir uns beschäftigen, Fight Back. Das Englisch hört sich immer cool an. Denkst du, boah, geil, kannst gleich ein Buch schreiben, Fight Back, boah, voll Bestseller, kann ich mir auch ein Haus kaufen. Okay, ähm und heute möchte ich mich damit beschäftigen, also was wollen wir zurückkämpfen, was wollen wir zurückerobern? Gewinne deinen Frieden zurück. Heute geht es um einen Frieden. Über den ein Frieden, über den Jesus spricht. Hey, Frieden hört sich immer ein bisschen hippie-mäßig an. Ganz schwieriges Wort für mich, aus meinem Background. Hippie ging gar nicht. Haben immer eine Frisur gekriegt. Haare ab. <lacht> ähm, okay. Ähm, und bei Jesus ist ja auch so ein bisschen, er hat so eine Latschen angehabt, angeblich lief rum wie ein Hippie mit so einer Kommune und, so und dann kommt, das hört sich immer ein bisschen zart an. Aber der Frieden, von dem Jesus spricht, ist schon ein bisschen, ist, schon, ist ziemlich mächtig. Ist wirklich mächtig. Und es geht um Johannes 14, 27, da heißt es, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Das sagt Jesus an, die, an all diejenigen, die an ihn glauben. Und wenn du noch nicht an ihn glaubst oder ihn noch nicht kennst, so, das möchte Gott dir zusprechen. Frieden möchte ich in dein Leben platzieren. Ich möchte Frieden in der Mitte deines Lebens ähm, hineingeben hinein und platzieren. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie in ihn die Welt nicht geben kann. Einen Frieden, wie ihn deine Karriere nicht geben kann. Ein Frieden, wie ihn deine Visionen nicht geben kann. Ein Frieden, wie ihn deine Ziele nicht geben kann. Ein Frieden, wie dein Partner dir nicht geben kann. Ein Frieden, wie deine, 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 deine Ehe dir nicht geben kann. Ein Frieden, wie deine Kinder nicht geben können. Ein Frieden, die, wie, dein, wie deine Ressourcen, die du hast, dir nicht geben kann. Einen Frieden, wie nicht die Welt ihn geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen, sagt Jesus zu, zu dir und zu mir. Und er spricht von seinem Frieden. Er möchte seinen Frieden platzieren in, dein, in der Mitte, in dem Zentrum deines Lebens, deines Herzens, deines Seins. Und der Frieden, das ist kraftvoll. Wenn du Frieden in deinem Leben hast, wenn du eine Position des Friedens in deinem Zentrum hast, hey, dann, 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 dann hast du eine Kraft, Dinge dein Leben zu gestalten und dein, dein Leben in die Hand zu nehmen und dein Leben zu, zu leben, zu dem du berufen bist. Aber fehlt dieser Frieden und es Sturm in deinem Herzen, es Kampf in deinem Herzen, dann, dann hast du Probleme, gute Entscheidungen zu treffen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber, aber ich habe das Gefühl, dieser, dieser, dieses Zentrum des Friedens ist, ähm, ist nicht immer 24 Stunden äh, Realität in meinem Leben. Sondern irgendwie ist das immer, als wäre da immer, manchmal kommt da ein Sturm hinein, ungefragt, ungewollt und, und alles kommt durcheinander und eigentlich stand ich doch gerade stabil und schon ist Chaos irgendwie in mir und ich, ich muss mir diesen Frieden zurückholen. Nicht zurückerkämpfen, aber zurückholen, weil Jesus sagt, ich gebe dir meinen Frieden. Und wenn ich ihn nicht habe, dann habe ich etwas verloren und, und ich muss mir den wieder zurückholen und sagen, Jesus, deinen Frieden, den du in meinem Herzen zurückgelassen hast, ich hole ihn mir wieder. Und das ist der andere Geist. Und ich hoffe, dass, dass wir dort hineinkommen, dass wir diesen anderen Geist entdecken, weil er ist schon in dir. Wir geben manchmal so auf, manchmal sind wir so passiv und sagen, ja, ich kein, ja Gott hat, hat irgendwie nichts getan, jetzt muss ich mit dieser Situation irgendwie leben und verpassen, das Ding in die Hand zu nehmen und den Frieden zurückzuholen. Wir sind noch nicht bei ihm und wir haben einige Kämpfe zu kämpfen. Ich weiß, du kannst von der einen Seite vom Pferd fallen, indem du sagst irgendwie, okay, ähm, ja Gott hat ja eh alles in die Hand und wenn Gott nicht macht, dann kann ich auch nicht machen. Ich bin ja nicht Gott. Das ist eine gute Ausrede, aber es ist eine Ausrede. Und das andere ist, ich, ich, ich glaube jetzt an Gott, aber jetzt muss ich kämpfen, jetzt muss ich ihm zeigen, was er für mich getan hat. Ich muss ihm ja zeigen, dass ich auch alles für ihn gebe und du fängst an in so einen Modus hineinzukommen, wo du versuchst, aus deiner eigenen Kraft alles zu leben. Aber das meine ich auch nicht. Es ist etwas in der Mitte. Es ist etwas in, in, in der Mitte und was wir brauchen ist, von dem Kämpfer zu sagen, okay, ich brauche nur deinen Spirit. Ich brauche diesen Spirit zu sagen, okay, ich lasse dich lass einfach alles so geschehen, was in meinem Leben passiert. Ich übernehme... Verantwortung und ich kämpfe Dinge zurück und darum soll es gehen, gewinne deinen Frieden zurück ähm, ich habe euch das alles gesagt, sagt Jesus an anderer Stelle damit ihr in mir Frieden habt und der Frieden, von dem Jesus hier spricht kommt von dem, was Jesus für uns getan hat den Frieden bekommen wir deswegen, weil Jesus Frieden mit uns geschlossen hat und er hat einen, einen Vertrag geschlossen und den Vertrag hat er am Kreuz von Golgatha geschlossen. An der, das ist ein Ort des Friedens. Er sieht ziemlich, er sieht eigentlich aus wie ein Ort des Krieges. Aber in dieser Welt werden auch manchmal Frieden manchmal durchgesetzt durch einen Kampf, um den Feind zurückzudrängen. Wir haben hier Frieden in Europa, weil Menschen für uns gekämpft haben und für Europa gekämpft haben. Ähm, und hierhergekommen sind und hier ähm, Hitler und so weiter zurückgedrängt haben und vernichtet haben. Seinen, und, und manchmal braucht es, ist es schon sehr heftig, wie, wie, wie ein Frieden proklamiert wird. Aber den Frieden, den, den Jesus uns schenkt und den Jesus uns gibt, hat er am Kreuz von Golgatha für uns erworben, erkämpft. Wir brauchen nicht in einen Kampf zu ziehen, um den Frieden zu bekommen, sondern der Frieden ist uns verheizt, weil Jesus für uns gekämpft hat. Für uns es geht es eher darum, dass den Frieden, den Gott uns dann gibt, wir sind versöhnt mit Gott, heißt es. Das heißt, wir sind dadurch, wenn wir glauben an Jesus, dass er für uns gestorben ist, gibt Gott uns ein Mandat und sagt, du bist gerecht vor mir. Und gerecht vor mir bedeutet, du bist voll in Ordnung. Ich schaue dich an, ich habe kein Problem mit dir. Du bist mein Kind, du gehörst mir, mein Sohn, meine Tochter, du bist meins. Und in dieser, in dieser Haltung, ich sage, ich, ich darf sein vor Gott. Das ist das, ich, ich, ich bin okay. Der, der, der Himmel und Erde gemacht hat, er sagt zu mir, du bist okay, du bist geliebt, du bist gewollt, ich habe einen genialen Plan von dir. Wie oft hören wir genau das Gegenteil in unserem Leben? Du bist unnötig, du bist ein Montagsprodukt, du, dein, du, 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 dein Leben reicht einfach nicht, du musst mehr machen, du musst mehr aus dir machen und so weiter. All, all das hören wir, aber hier spricht der Himmel zu uns und sagt, du bist in Ordnung, du bist gewollt, du bist wunderbar gemacht, ich liebe dich vom ganzen Herzen. Ich sage Ja zu dir. Und da drinnen dürfen wir einen unheim, un, un, nicht unheimlichen, aber einen gewaltigen Frieden erleben. Das ist etwas sehr Kraftvolles und Jesus hat alles dafür bezahlt, dass wir in diesem Frieden leben dürfen. Okay, und jetzt geht es darum, wie, 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 wie behalten wir diesen Frieden? Jesus sagt hier weiter, ähm, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Also in dem, was ich für euch getan habe. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe diese Welt besiegt. Und ähm, auch hier sagt Jesus, ich bin mit dir, aber er sagt, du wirst bedrängt. Schlechte Nachrichten. Du glaubst an Jesus, du wirst bedrängt. Noch schlechtere Nachricht, du glaubst nicht an Jesus, du wirst bedrängt. Wir werden bedrängt in dieser Welt. In dieser Welt ist es irgendwie ein bisschen unkontrolliert. Für unsere Seele, für unser, für unser Sein, wir, wir erleben überall Chaos, ob du an Gott glaubst oder nicht. Du erlebst einfach Chaos und mal mehr, mal weniger, mal gibt es gute Tage, mal regnet es, mal das scheint die Sonne. Es, ähm, aber in der Welt gibt es diese Bedrängnis, sagt Jesus, aber ich gebe euch meinen Frieden. Ich habe diese Welt überwunden und es gibt eine, etwas, ich kann etwas in dir platzieren, wie eine, darf ich mal deine Krücke, ich nehme sie auch nicht weg, ich selber sie auch nicht, aber wie eine, wie eine, eine, ein, Friedensfahne und ich ramme sie rein in dein Herz, in das Zentrum deines Herzens und ich sage, yes, dieser Mann hat Frieden, diese Frau hat Frieden mit mir und ich bin für sie. Sie gehört mir, sie, sie, sie ich, ich, das ist meine Fahne, das ist die Fahne von Golgatha, sie ist in, ins Herz, ins Zentrum des Lebens reinplatziert. platziert. Macht das Sinn, könnt ihr euch das vorstellen? Danke. Okay, und jetzt wird, es kommt die Bedrängnis und der Frieden wird angegriffen. Und wenn wir, wenn wir hier einen Sturm haben, treffen wir schlechte Entscheidungen und leben wir oft nicht das Ding, was Gott eigentlich von uns möchte. Und wir können es manchmal gar nicht. Und ich möchte mir äh, drei Waffen anschauen, äh, mit denen wir kämpfen, wo wir uns wieder zurückholen können, was, was vielleicht geraubt ist. Und die erste Waffe ist, kämpfe mit der Waffe der Verantwortung. Kämpfe mit der Waffe der Verantwortung. Ich gehe mal auf die ersten Seiten der Bibel. Da gibt es eine Situation, die uns mit Adam und Eva, mit diesen beiden Menschen dargestellt. Sie essen von der verbotenen, sogenannten verbotenen Frucht. Gott hat gesagt, ihr dürft von allen Früchten essen, aber nicht von dieser, vom Baum der Mitte. Sie haben es dann doch getan. Und Gott konfrontiert sie, kommt, begegnet ihnen. Und der Mensch, Abel, antwortete, als ich, also die Menschen haben sich dann versteckt. Weil, wenn du, wenn du Dinge, es kommt Scham in dein Leben, wenn du merkst, Scheiße, ich habe Scheiße gebaut. Ey, ob du an Gott glaubst oder nicht, du, du weißt, was Scham ist. Weil du sagst oft nicht, du wirst nicht alles sagen, was du, was du tust und verbockt hast. Ähm, in, in den seltensten Fällen. Ein, irgendwie gibt es da so Grenzen. Das haut man nicht irgendwie raus. Auf dem Schulhof oder wo auch immer, in der Kantine. Ähm, okay. Und dann ähm, kommt, kommt, äh, ähm, kommt die folgende Situation, die, Also der Abel antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte und er spricht mit Gott, habe ich mich versteckt. Und das war neu. Sie hörten jeden Abend die Schritte Gottes und sie hatten jeden Abend ein Date mit Gott. Das ist die Bestimmung, mit Gott zusammen zu leben. Aber ich habe mich versteckt, ich hatte Angst, weil ich nackt bin und nackt bin bedeutet, weil ich, ich schäme mich. Ich schäme mich vor dich, ich kann mich nicht vor dir mehr zeigen. Ich bin nicht mehr in Ordnung vor dir, ich bin nicht mehr gerecht vor dir. Wer hat gesagt, dass du nackt bist? Wer hat gesagt, dass du nicht in Ordnung bist? Wer hat gesagt, dass du nicht gerecht bist? Fragte Gott, der Herr. Hast du etwa von der verbotenen Frucht gegessen oder von den verbotenen Früchten gegessen? Die Frau, antwortete Adam, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht und deshalb habe ich davon gegessen. Und da fragte Gott, der Herr, die Frau, was hast du da getan? Die Schlange verleitete mich dazu, antwortete sie. Deshalb aß ich von der Frucht. Was uns hier begegnet, ist etwas, was wir, glaube ich, alle kennen. Du hast etwas verbockt, aber jemand anders ist schuld. Die Umstände sind schuld. Ich habe keine Kohle, ich bin pleite, ich, ich, hab, ich, ich, bin, ich bin schlechter gestellt als alle anderen. Äh, äh, andere haben schuld. Meine Kinder haben schuld, meine Frau hat schuld, mein Mann hat schuld. Ähm, all, alle anderen haben schuld. Da gibt es jemanden, der schuld hat. Das ist uns ganz wichtig herauszufinden, wer hat schuld. Die Schuldfrage muss für uns immer geklärt werden. Aber die Schuldfrage in unserem Leben hat Jesus für uns geklärt. Das heißt, eigentlich sollten wir diese Frage nie stellen, sondern Verantwortung für unser Leben nehmen. Weil das zeigt ja, ich frage mich, was wäre passiert, wenn Adam gesagt hätte, okay Gott, Bingo, hast mich erwischt? Ich Scheiße, ich habe Scheiße gebaut. Ich übernehme Verantwortung. Aber er sagte, nee, die Frau. Ich frage mich, was wäre, wenn Eva gesagt hätte, ey, okay Gott, ich, ich habe Scheiße gebaut. Es ist, ich habe ich hab dir nicht vertraut. Und es tut mir... Leid, ich, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn die Frau gesagt hätte, ich habe Schuld. Ich habe einen Fehler. Ich habe das Ding vereiert. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn Adam, das wäre noch größer, wenn er sagte, ich stelle mich vor, vor meine Frau, ich stelle mich davor, ich, ich habe Fehler gemacht. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn jemand von denen die Verantwortung übernommen hat. Haben sie nicht, wissen wir nicht. Aber ich weiß, was passiert, wenn wir Verantwortung für unser Leben übernehmen und aufhören zu sagen, der hat Schuld, die hat Schuld, die Situation hat Schuld. Mein Kind hat Schuld, meine Eltern haben Schuld, meine Oma hat Schuld, äh, die Nazis haben Schuld. Deutschland hat Schuld, äh, keine Ahnung. Ähm, irgendjemand muss Schuld haben. Für uns ist wichtig die Schuldfrage und die Schuldfrage rechtfertigt unser Leben. So Für mich war es so, die Gesellschaft ist schuld, dass ich so bin. Deshalb kann ich gegen die Gesellschaft arbeiten und äh, gegen die Gesellschaft sein und kann Steine werfen und alles Mögliche, äh, weil die sind ja schuld. Also kriegen sie es zurück. Aber das funktioniert nicht, du bist nicht freier dadurch und du klärst dein Leben nicht, dein Leben wird chaotischer und dein Frieden, den du, den du sowieso nicht hattest, wird, wird, noch, also es wird noch chaotischer. Und ich glaube, die, die erste Waffe, die Gott dir gibt, ist, übernehme Verantwortung für dein Leben. Übernehme Verantwortung, frag nicht, wer Schuld hat, sondern übernehme Verantwortung und geh damit zu Gott, geh damit zu ihm, stell dich damit vor ihn und sag, okay hier ist etwas in meinem Leben. Nicht für Dinge, die du nicht gedacht hast, aber für deine Situation sagen, okay, bei mir laufen Dinge nicht, ich bin pleite wie, wie ein Hund, aber ich übernehme Verantwortung. Ich muss ihm Verantwortung übernehmen. Ich kann nicht länger damit leben, zu sagen, ja, irgendwie müssen die müssen und die müssen und die müssen und ich warte auf das Amt. Das Amt hat mich auch verarscht. Übernehme Verantwortung. Kill deine Träume und arbeite irgendwas anderes. Aber, aber übernehme Verantwortung. In all, den, in all solchen Bereichen. Wenn du andere für dein Versagen verantwortlich machst, wärst du machtlos. Wenn du andere verantwortlich machst für dein Versagen, wärst du selber machtlos. Du gibst deine, deine Verantwortung ab. Du gibst deine Autorität über dein Leben ab. Vielleicht wunderst du dich, warum dein Leben nicht funktioniert. Vielleicht hast du deine Verantwortung abgegeben an andere. Hol sie dir wieder. Hol sie dir wieder und sag: Ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Zweite Waffe. Kämpfe mit der Waffe der Weisheit. Kämpfe mit der Waffe der Weisheit. Die Waffe, jetzt nicht einschlafen, das ist jetzt wichtig. Kämpfe mit der Waffe der Weisheit. Die Weisheit ist wie ein Chaco. Weißt du, damit kannst du richtig loslegen. Chaco, zwei, kennt ihr? Kette, okay, gut, egal. Ähm, folgende Situation. Salomo, ein, 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 der, angeblich der weiseste Mann, nach Wikipedia, laut Wikipedia, äh, der weiseste Mann, der jemals auf der Erde gelebt hat. Die Bibel berichtet das auch von ihm. Ich weiß nicht, ob Wikipedia von, von, von der Bibel das hat oder ob Wikipedia das einfach weiß. Kann ja auch sein. Aber Salomo schreibt eine Geschichte in dem Buch der Prediger. Und er, er, er schreibt etwas, eine Situation, die er beobachtet hat und die ihn, sehr, die, die ihn sehr nachdenklich gemacht hat. Es war eine Stadt. Die Stadt war im, im Krieg. Die wurde bedrängt, die, war, die war, war von einer Armee, stand um die Stadt herum und es das heißt, dass in der, in der Stadt ein alter Mann lebte, der war weise, er war arm und er war weise, er war arm und er war weise und ähm, er hatte eigentlich die Lösung gehabt, wie, wir, wie sie aus dieser Situation, aus dieser Bedrängnis kommen. Aber die, die Stadt selbst, die Menschen in der Stadt haben sich nicht auf den armen Waisenmann äh, gestützt, sondern sie haben überlegt, nee, wir, wir, wir müssen jetzt, wir müssen das machen. Weil, wer der, der, der denkt so langsam, also äh, der, bis der zu Ende gedacht hat, dann sind wir schon längst überfallen. Also lass uns das Ding selbst in die Hand nehmen. Und sie haben angefangen, äh, den Krieg zu führen gegen die Übermacht um sie herum und haben verloren, die Stadt wurde zerstört, Bups. Salomo beobachtet das und er sagte, da sagte ich mir, Weisheit ist besser als Stärke. Trotzdem achtete niemand auf die Weisheit eines Armen. Niemand hört auf das, was er sagt. Die Worte eines Weisen, die man sich in Ruhe in Ruhe anhört, sich immer, sind immer mehr wert als das Geschrei eines Herrschers unter Dummköpfen. Weisheit ist besser als Waffen, aber ein einziger Sünder kann viel Gutes zerstören. Und was er sagt, die Weisheit sitzt in der Mitte dieser Stadt. Und keiner ist zu diesem Mann hingegangen, weil dieser Mann war arm und er hatte anscheinend nichts zu sagen. Und so denken wir manchmal über Gott. Gott ist doch ein armer armer Schlucker. Und er versucht uns irgendwie zu motivieren, dass wir ihn lieben und dass wir ihn anbeten. So, was, ist, ey, was ist er eigentlich? Aber, aber in, diesem, in dieser Geschichte begegnet uns Gott, als dieser arme Mann in der Mitte dieser Stadt und er, er steht für Weisheit. Und es das heißt hier ein kleiner Hinweis, wer ihnen in Ruhe zuhört, kommt, bekommt die Lösung. Und ich habe mich schon oft gefragt, Hey, wenn, wenn ich Stress habe oder Stress bekomme, dann werde ich auch relativ stressig. Das kannst du dir vielleicht nicht vorstellen, aber es ist so. Da bin ich ziemlich unausgeglichen und ich, 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 bin, ich bin ziemlich wühlig unterwegs dann. Und verpasse oft den Moment, wo ich sage, okay, wo ist eigentlich die Mitte? Wo ist der Mann in der Mitte? Wo ist er, dem ich in Ruhe zuhören kann? Wo ist er, dem ich in Ruhe seine, auf seine Weisheit lauschen kann? Weißt du, was es bedeutet? Wir haben gesagt, okay, Jesus hat den Frieden hier reingeflackt in unser Leben. Es das heißt an anderer Stelle, dass Jesus unsere Weisheit ist. Dieser Mann in der Mitte ist Jesus. Er ist in der Mitte unseres Lebens. Er ist in der Mitte deines Herzens. Jesus ist da. Und manchmal sind seine Un Worte, seine, seine Ansätze vielleicht, wo du denkst, das ist ein bisschen zu langweilig. Wie so ein alter Mann eben. Aber in ihm steckt all die Lösung, die du brauchst. Und wie schaffst du es, dass in deinem Leben diese Weisheit sprechen kann? Diese Weisheit. Wie schaffst du es, dass Jesus in deinen Stürmen sprechen kann. Und wir haben gesungen, gesungen, dass Jesus da ist. Im Feuer, Jesus ist da. Im Wasser, im Sturm, Jesus ist da. Er ist da. Es ist immer die Frage, wie wir die Dinge sehen. Joshua und Caleb, sie hatten einen anderen Geist. Sie konnten anders die Dinge beurteilen, obwohl sie das gleiche gesehen haben. Sie haben auch den Sturm gesehen. Aber sie haben andere Entscheidungen getroffen, weil sie auch den in der Mitte gesehen haben. Und dieser, der in der Mitte ist, ist auch in deinem Herz, wenn du in Jesus glaubst, in deiner Mitte. Er ist da. Und ich wünsche dir, dass du ihn entdeckst und dass du seine Stimme immer mehr hörst und wahrnimmst. Und jetzt komme ich noch zur dritten Waffe. Also wir haben die Waffe der Verantwortung und die Waffe der Weisheit. Und jetzt kommt die Waffe des Schmerzes. Das würde ich aber auch sagen. Oha. Die Waffe des Schmerzes. Da geht die Sache. Das ist ein Moment, das ist eine Waffe, von der ein Moment, wo wir. Die, ich glaube, die ist die effektivste. Sie ist die die die, die effektivste Waffe. Aber es ist es ist vor der laufen wir am meisten weg. Die Waffe fassen wir ungern an. Aber Jesus kennt sie. Ähm, als Jesus be, kurz bevor er sein Leben gegeben hat am Kreuz von Golgatha, hatte er einen Moment, wo er diesen Schmerz richtig durchlebt hat. Im Garten geht Und er wusste, ich, ich kann jetzt nicht einfach in diese Situation reinlaufen, sondern ich, bra ich, brauche, ich brauche Gott, ich brauche seine Gegenwart. Und das heißt, Petrus, Jakobus und Johannes aber nahm er mit zum Beten. Schreckliche Furcht und Angst ergriff ihn und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Jesus kennt deinen Schmerz, Jesus kennt deine Angst, Jesus kennt deine Furcht. Er war schon da, er war schon in diesem Punkt, er war schon in diesem Schmerz, er war schon da. Und er ging ein Stück weiter und warf sich zu Boden, dann betete er um dass das Schreckliche, das ihn erwartete, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehe. Aber Vater sagte dir, ja, dir ist alles möglich. Lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen, doch dein Wille geschehe nicht meiner. Und das war die Waffe des Schmerzes. Und sie lag vor ihm. Und er, er, er wollte sie nicht nehmen, weil er diese, ich kann es nicht. Ich kann, ich kann diesen Kampf nicht kämpfen. Und er, er bat den Vater, komm, erlöse lö, mich. Er hätte, heißt es, Tausende von Engel holen können, die ihn aus dieser Situation herausholen könnten. Es, es war ihm alle Macht gegeben. Aber der Vater hat ihm die Waffe des Schmerzes gegeben. Und er hat sie, hat gebetet, den Vater, der Vater, er wirklich gerungen, gefleht, geweint. Er wollte nicht in diese Situation. Und niemand von uns will gerne in so eine Situation gehen. Wenn wir Schmerz haben, wenn wir Leid haben, wollen wir raus. Wir wollen weglaufen, wir wollen, wir wollen nicht da sein. Wir wollen nicht, vor allen Dingen nicht da bleiben. Aber ich glaube, Jesus möchte manchmal, dass wir mit ihm in diesen Schmerz hineingehen. Weil das ist ein Moment, wo unser Glauben sich, sich ganz anders entfalten kann. Wo er wirklich Substanz hat, wo er wirklich Kraft haben kann. Wo er wirklich, wo er etwas Neues passiert. Denn Jesus ist diesen Weg nur gegangen, weil er sagte, weil er hinter dem, was kommen wird, nämlich hinter seinem Tod, sah er schon eine vor ihm liegende Freude. Er sah schon etwas viel Größeres, etwas viel Weiteres. Er sah schon ein, eine, eine, eine Ewigkeit, die heute anfangen kann. Er sah schon etwas, was, was Freiheit bedeutet. Er sah schon etwas, wie, wie das Leben ganz anders gestaltet wird. Wie der Himmel wieder auf die Erde kommt. Und wie der Himmel wieder in das Leben von Menschen kommt. Wie die Gegenwart Gottes wieder in das Leben der Menschen kommt. Er sah es, wegen der vor ihm liegenden Freude, war er bereit, diese Waffe zu nehmen. Die Waffe des Schmerzes. Und sein Kampf, weil die meisten Kämpfe sind nicht gegen Menschen, überhaupt gar keine Kämpfe sind gegen Menschen, sondern sie sind in unserem Herzen. Sie sind in unserem Herzen, weil es Dinge sind in unserem Leben, die eigentlich nicht reingehören. Wir kämpfen gegen Dinge, die sind da irgendwie reingekommen. Vielleicht aus unserer Vergangenheit, vielleicht aus uns, von außen, von innen, ist egal woher. Aber, aber wir müssen durchkämpfen und manchmal durchkämpfen durch ein gewisses Leid. Und Jesus sagt zu uns, komm, folge mir nach. Er will dich nicht quälen. Aber er sieht schon vor deinem Leben eine vorlieg, vor dir liegende Freude ebenso. Er sieht schon eine Freiheit in dir, die du jetzt erahnst. Hey, jeder von uns erahnt, Herr Jesus kann uns frei machen von Pornografie. Jeder von uns ahnt, hey, Jesus kann uns frei machen von Drogen, von Kiffen. Jeder kann uns, wir wissen, Jesus kann Dinge tun, wir ahnen es. Er kann uns, er kann uns frei machen von, von Dingen, von Selbstsucht, von Egoismus, von Stolz. Wir sehen es schon. Jesus kann es. Wir ahnen es schon. Und Jesus nimmt uns und sagt, komm, führt, ich lege dir etwas vor und wir gehen gemeinsam da durch. Ich bin schon durchgegangen. Und wir stehen genauso wie Jesus im Garten von Gethsemane und denken, okay. Und ganz oft gehen wir wieder weg und denken, nein. Und dann geht unser Leben irgendwie weiter und wir merken, Ach ja, Gott ist doch wieder da. Aber dann, irgendwann stehen wir wieder da. Und wir sagen, okay, jetzt, nein. Nein. Und unser Leben läuft wieder und es und ist wie eine Spirale. und Wir kommen nicht vorwärts und wir sagen hey, der Glaube scheint nicht zu funktionieren. Es funktioniert irgendwie nicht. Ich breche nicht durch. Und Jesus sagt, es ist nur dieser Weg. Du kannst wieder zurückgehen, aber wir werden immer wieder an diesen Punkt gehen, sondern das, was vor dir liegt, geht nur über diesen Weg. Aber er ist derjenige, der sagt, ich gehe mit dir durchs Feuer. Ich gehe mit dir durchs Wasser. Ich gehe mit dir da durch. Ich bin schon durchgegangen. Ich habe schon alles getragen. Ich habe schon, hab schon alles auf mich genommen. Und jetzt muss in dir das eine oder andere vielleicht noch mit durch, durch dieses Feuer. Wir sagen, lass das Feuer in uns brennen. Warum? Weil Dinge in uns, wo wir wissen, okay, wenn das weiter in uns, wenn Dinge in unserem Leben sind, die, die nicht irgendwie, die noch da sind, dann werden sie uns immer daran hindern, dass das zu leben, was Gott eigentlich will. Wir werden uns immer hindern, wirklich Menschen zu lieben, Menschen zu dienen und, und einen Unterschied zu machen. Und wir beten, lass ein Feuer, lass das verbrennen, das in meinem Leben. Sei du voll in mir. Aber es ist diese Waffe des Schmerzes und der Tränen und des Schreins. Und das sind Momente, da bist du alleine. Und du denkst, du hältst es nicht aus. Aber Jesus ist mit dir in diesem Feuer. Er ist da. Und im Nachhinein wirst du sagen, gut, dass ich da durchgegangen bin. Gut, dass ich da durchgegangen bin. Gut, dass ich da durchgegangen bin. Joshua und Caleb, sie hatten einen anderen Geist. Und Gott sprach zu ihnen, als sie in dem Land waren, die anderen zehn sind gestorben, nebenbei. Sie sind gar nicht in das Land gekommen. Sie sind auch nicht nach Ägypten zurück. Die sind einfach da. haben einfach ihr Leben langweilig zu Ende gelebt. Die sind nicht umgebracht worden. Die haben einfach ihr Leben scheiße langweilig zu Ende gelebt. Sorry. Ja. Joshua und Kaleb, sie haben länger gelebt. Und sie kamen in dieses Land. Und Gott spricht zu ihm. Da, wo du deinen Fuß raufsetzt, ist deins. Da, wo du deinen Fuß raufsetzt, setzt, ist deins. Und sie hatten einen anderen Geist. Da, wo du deinen Fuß raufsetzt, ist deins. Und da, wo du deinen Fuß raufsetzt, ist deins. Kaleb war später 80 Jahre und eroberte noch Städte, weil Gott sagte, das ist deine Stadt. Und er ging, okay, er hörte dich auf, bis zu seinem letzten Tag seinen Fuß auf Orte zu setzen und zu sagen, das ist meins, weil Gott es versprochen hat, dass ich dort sein soll. Ich erobere es mir zurück. Ich erobere es mir zurück. Sie hatten einen anderen Geist. Und ich möchte dir etwas sagen. Du hast auch, diesen Geist in deinem Herzen. Es ist der Heilige Geist. Es ist seine Liebe, die er ausgegossen hat in deinem Herzen. Und ich wünsche dir, dass du dir Raum, dass diese Liebe und dieser Geist Raum findet in dir. Weil das ist Plan, Plan Gottes. Gewinne deinen Frieden zurück. Gewinne dein Land zurück. Kämpfe mit der Waffe der Verantwortung. Kämpfe mit der Waffe der Weisheit. Kämpfe mit der Waffe des Schmerzes. Nimm dein Land ein. Und ich möchte mit euch einfach jetzt in eine Zeit der Anbetung gehen. Und in dieser Zeit, werden wir, wirst du die Möglichkeit haben, an deinem Platz, dort wo du bist, einfach, einfach Gott, zu Gott zu rufen und zu sagen, hier bin ich, ein Fache in mir, diesen Geist, der in mir ist. Aber du hast auch die Möglichkeit, hier nach vorne zu unserem Gebetsteam zu kommen und zu sagen, okay, ich, ich brauche Gebet, ich brauche Segen. Ich brauche ich brauch jetzt, dass, dass jemand für mich betet und dass das ganze Ding in mir anfängt, wieder on, on the road zu kommen. Back on the track zu kommen. Amen. Komm gerne hier gleich nach vorne, aber lass uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir in diese Anbetung gehen. Lass uns dazu aufstehen und, 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 und äh, zu Jesus kommen.